0: Sea cual sea tu meta, el secreto es empezar. Nosotros somos Fénix y Julio, y aquí discutiremos las experiencias que nos han ayudado a ser nosotros mismos y a crecer como personas. Esperemos que nuestros puntos de vista te ayuden. Bienvenidos a una edición más del de podcast más chingón que están escuchando. Obviamente, el secreto es empezar, en donde, pues, ya saben, para cualquier cosa, el secreto es empezar. Seguimos con esta ronda de invitados que traemos ahora. Muchas gracias por, por aceptar. Ahorita presentamos a, a nuestro invitado. Eh, deseamos una rápida recuperación a mi estimadísimo Fénix. Y pues, sin más por el momento, comenzamos. Eh, tenemos un invitado eh, que yo aprecio mucho. Muchas gracias por estar aquí. Les podría decir todo un currículum que no nos tomaría tanto tiempo. Es escritor, novelista, ensayista ingeniero, está ahorita casi por terminar psicología, es padre de un creador de contenido y padre de una de las voces de este podcast, mi papá, Ricardo Díaz, bienvenido.
1: Muchas gracias Julio, es un honor estar contigo compartiendo este podcast, un saludo a todos tus radioescuchas, a todos tus cibernautas. Agradecerles que coincidan con nosotros en tiempo, espacio e internet. Y pues aquí estamos contigo, eh, Fénix. Nada más te he escuchado en los podcasts, pero espero que te recuperes, que este tiempo te sea de reflexión y recuerda que todo sucede por algo.
0: Es correcto, es precisamente algo algo de lo que le dije. Y un tema que, que, que queremos hablar el día de hoy, que hemos traído, por así de, bueno, pues no, no, no traído en mente, ¿verdad? pero es algo que siempre traemos con nosotros y justamente algo pasó el, hace poco, eh, mi hermana tuvo un choquecillo con su, con su automóvil y la verdad, pues conociendo a mi hermana sí pensé que le iba a afectar un poco más esta, esta situación, pero eh, me lo comentó muy tranquila y todo, y eh, pues algo así como me dijo que no estaba tan apegada a las cosas y es algo pues que a veces... Eh, pasamos por alto, no sabemos qué tan apegados estamos a las cosas, no sabemos qué tanto nos afecta el tener o el no tener y, y creo que eso es un tema pues, que, que, que mucha gente se puede identificar con él y al mismo tiempo eh, pues, es algo que, que nos afecta para bien bueno, o para mal.
1: Vivimos en una sociedad eh, marcada por una tinte eh, pues, uh, de mercadotecnia, uh -huh. Recordemos que pues, el comercio es una de las fuerzas que mueve a, la, a las economías. Uh -huh. Entonces, dentro de todo el proceso del ser humano, pues hay una época en que a ti te proveen lo que necesitas cuando no puedes eh, tú allegártelo por tus medios. Uh -huh. pues, cuando naces, de pequeño, la adolescencia, algún tiempo, pues la juventud, hasta que ya empiezas tú a ser económicamente activo. Y pues bueno, empiezas a adquirir uh -huh. aquello que necesitas. Sí. Pues necesitas ropa, necesitas calzado, necesitas un medio de transporte o, o una forma de transportarte, la tarjeta del metro, Uber. Para la comunicación, pues bueno, esta es la época de los celulares. Uh -huh. Pero hay una línea muy delgada, muchas veces la, la perdemos, entre lo que necesito para vivir sí. y lo que es adicional sí, sí, sí. vivimos en una sociedad masificada antes en las pequeñas comunidades pues sabían que no, pues ahí vive Don Julio el que es el tendero o vive eh, Don Pepe que es el carpintero entonces no necesitas más referencia pero en una sociedad tan grande como la que vivimos muchas veces las personas tratan de adquirir símbolos de estatus, como llaman los norteamericanos. Uh -huh. Algo que me identifique de las personas. Sí. Eh, algo que le grite al mundo quién soy. Uh -huh. Entonces empezamos con las marcas. Entonces pues uh, sabemos que es, hay unas marcas para fresas, hay unas marcas para hipsters, hay unas marcas para extremos, uh -huh. hay marcas para intelectuales, hay marcas para gente con un alto poder adquisitivo. Hay marcas que son, como dice eh, el personaje de Mr. Robot, para el 1% del 1%. Hmm. Entonces, empezamos a tener esas, esas de, de, definiciones y, y a veces por nuestra manera de ser o nuestro trabajo, pues eh, caemos en lo que precisamente los norteamericanos llaman de Rat Race, la carrera de las ratas. ¿Qué significa que si tú ves correr un grupo de ratas, ves que todos van en la misma dirección? Y una vez una persona de Wall Street, cuando le pregunté qué era ese término, decía, pues mira, tú llegas en la mañana a Wall Street y ves salir a todo el mundo de las estaciones de trenes, de Grand Central, de Penn Station, y todos vienen en los suburbios. Uh -huh. Todos en un cierto rango de edades de veintitantos hasta como cincuenta y tantos. Todos vistiendo casi el mismo tipo de traje. De zapatos, de maletín, oh. de corte de cabello, los ves a las 8 de la mañana todos entrando a los edificios, a las 12 bajando todos a comer, a la una regresando al edificio y a las 5 o 6 de la tarde todos oh. a los trenes y hasta en los trenes los ves a todos eh, leyendo el periódico en las mañanas, en las tardes eh, oyendo un podcast, dormitando, viendo la palma o la computadora. Entonces, a veces caemos en eso y como la famosa frase que aparece ahí en el en Defy Club, de que, que las cosas que posees terminan poseyéndote. ¿Sí? Y cuando es, es la situación en lo que tú compras una camisa, un zapato, no porque te lleven o te transporten, sino ya como un símbolo de estatus o un reloj de marca de la coronita o de algún otro... Eh, para gritarle al mundo que tú eres alguien, o sea, alguien con estatus, alguien poderoso, alguien con éxito, o alguien extremo, o intelectual, hasta que ya empiezas a jugar ese rol, uh -huh. y las cosas terminan poseyéndote. Uh -huh. Y luego después dices tú, pues es que eh, yo necesito este esto, y pues, eh, y hay empresas que lo tienen el ciclo bien estudiado, que mejor ejemplo que los de la manzanita mordida. Sí, exacto. Cada año. En cada año, cada momento. Nuevo. Y yo he conocido personas que caen en estados depresivos porque no pueden comprarse el nuevo aparato. Uh -huh. Oye, pues si la diferencia entre microprocesadores va a ser de milisegundos. No, no, pero es que eh, tenerlo.
0: Es como, tú crees un sentido de pertenencia. Exacto. o sea El, el tratar de, de, soy parte de este grupo que, como un consciente colectivo que... Estoy a la misma altura que los demás, o sea, exacto, es como y, tratar de... Y eso
1: me define a mí.
0: Exacto, exacto, tratar de...
1: Entonces, yo recuerdo mucho, hay una película de algunos años, de Tom Hanks, la del náufrago, uh -huh. que cuando, pues, él le sucede el accidente, bueno, spoiler para los que no lo han visto, uh -huh. este, que espero que sea la minoría, y si no la han visto, búsquenla. Eh, y entonces, él se da cuenta que lo que necesitaba en la isla para sobrevivir no era el celular... No era, este... Computadora. Ni la computadora, documentos. ni documentos, ni nada. Lo que necesitaba en la isla para sobrevivir, pues, era el cuchillo. Uh -huh. este, y, y, por ejemplo, para hacer fuego, que en un principio tarda mucho en dominar el proceso de hacer fuego de forma natural. Que cuando es el rescate y le están ofreciendo una fiesta de bienvenida, entonces, él agarra un encendedor de, sus, de cocina... Uh -huh. Y que se pasó un buen rato, lo prendía y se le quedaba viendo y lo soltaba. Lo prendía y se quedaba como diciendo, ¿y tan fácil qué es esto? Pero allá era difícil. Entonces, eh, hay que hacer a veces un inventario en la vida porque nos cargamos en lo, en lo material. Uh -huh. De cosas que luego pues estamos debiendo y nos impulsan y estamos ansiosos y estamos deprimidos y necesitamos más trabajo para pagar eso. Y también nos llena nuestro interior, o sea, sí. este... Y nos sentimos, este... Y al final de cuentas, pues bueno, yo ya soy una persona que ya estoy en la... Eh, sexta década, sexta década de mi vida, los 61 sí. años. Te empiezas desde este tiempo a dar cuenta de que son muy pocas cosas las que necesitas realmente. O sea, tu sí. bagaje es... Eh, eh, se carga uno de cosas que no necesita... Y así como el sobrepeso hace funcionar nuestro corazón de más y nuestro sistema circulatorio y fatiga nuestro sistema óseo y la imagen que sentimos, ¿sabes? también te das cuenta que el sobrepeso de todo lo que has adquirido, a veces innecesariamente, sí. este, no te ha servido para nada. Te ha servido para ser más pesado. No has podido llegar más lejos.
0: Sí, sí. de hecho, eh, a veces empezamos a adquirir cosas y luego ya no sabemos qué tenemos. Y luego te acuerdas que la ves y, y pues, no la usaste en todo el año, y la ves y dices, pues todavía me puede servir, en lugar como tratar de renovar eso, tratar de...
1: No, y desplazarlo, o sea, realmente... Eh, en los closets yo les eh, hago una invitación a todos nuestros radioescuchas, cibernautas y fans. Prenda que no se han puesto en un año. No la no, necesitan. No, sí, sí. no la necesitan, o sea, realmente... Y eso de que lo voy a guardar para cuando baje de peso es una falacia, es una mentira que decimos para, no estoy tan gordo. O sí. esta era mi chamarra de la suerte. Eh, o mi camiseta de Iron Maiden con la que siempre iba a conciertos y que ya está toda llena de agujeros. Este, desplacen eso. Al final, pónganse a pensar que eso le puede servir a alguien que no tiene ropa o que necesita otras... Uh, aspectos para vivir o que lo puede vivir para completar para su ingreso y se van a dar cuenta que les queda espacio en su guardarropa, en su cajón, en su armario y dices, bueno, pues puedo guardar otras cosas, puedo re reorganizar, sé lo que tengo uh -huh. y ya sé lo que no tengo. Pero eh, el apego es como, ya y creo que todos hemos escuchado ya en las redes sociales, eh, las cuestión aquello de que la persona que guardaba algo para una ocasión especial. ¿Y cuándo sí. es esto? Pues una, para una ocasión especial y para una ocasión especial y para una ocasión especial mm. era una prenda de vestir. Y que un día que se murió, pues su pareja este, se la puso porque le pues bueno, ya es una ocasión especial. Pues sí. Entonces, si alguien está guardando una botella de vino para que cuando pasen 25 años, este... Nadie les afirma que van a durar los 25 años. Entonces, mejor disfrútenla con, con sus seres queridos, con sus amigos. Y como una vez decía una enóloga que le preguntaron, oye, ¿cuál es la botella de vino? Este, la, mejor botella. la mejor botella de vino. Y dijo, la mejor botella de vino es la vacía, porque se da cuenta historias. Sí, exactamente.
0: Eso creo Y, y también a, a mí me ha pasado, eh, le ha pasado a amigos que sé que siempre como que tratas de adquirir cosas para sentirte un poco importante o para que los demás vean, ah, no, es que tiene el nuevo teléfono, o ah, es que se acaba de comprar un, el nuevo carro que salió o algo así, y al mismo tiempo tú te sientes menos, o, o hay gente como ahorita mencionaste que tienen lo de los episodios depresivos, que es, es que si no lo tengo, pierdo la identidad de quién soy, o, o si no lo tengo... Eh, no, no voy a saber eh, o no, no voy a tener un sentido de pertenencia a cierto grupo o me voy a quedar, sentir fuera de algo entonces es eso de de, de apegarse innecesariamente a las cosas mm -hmm. porque tú crees que las cosas te dan la identidad cuando pues en, en realidad es, es al revés o era
1: no, también relacionado con el vino una vez una persona me comentaba que andaba en un crucero y que una persona así muy impresion que quería impresionar a todo el mundo eh, le dijo, oye, siéntate, están cenando. Y que le dijo, siéntate en mi mesa, este, vente, aquí estoy tomando botellas de vino de 100 dólares. Uh
0: -huh.
1: Y que le dijo el otro, ¿sabes qué? Pues te agradezco, pero pues yo aquí me estoy tomando una de 20 dólares y te aseguro que nos va a poner igual de borracho. ¿Sí? O sea, eh, son las situaciones y, y que terminan luego poseyéndonos y pensando que tú vales. Por las cosas, cuando realmente, pues, no es... Eh, recordemos a aquellas personas que han vencido, que han hecho una diferencia en esta vida y que han roto la, la fuerza de la gravedad o lo que nos jala a todos. este ¿Quién ha visto que Bill Gates traiga alguna ropa de marca en especial? no Pues Steve Jobs era un claro ejemplo. Sí, o sea, o Mark Zuckerberg, por, por dar otro ejemplo... Eh, ha habido empresarios aquí en Nuevo León que han construido verdaderos imperios y que solamente tenían tres trajes y es todo lo que necesitan Sí, todo lo que necesitaban que se movieron años en el mismo automóvil uh -huh. es, que no estaban de que cambiar porque mejor porque ellos saben el valor que tienen Como persona. como persona como ente económico o como ente social o ente generador, eh, Einstein usaba siempre pantalón negro, camisa blanca. Yo tuve un maestro en la universidad que falleció después de retirado hace recientemente, el ingeniero René Montante, una persona muy sencilla, es, estoy seguro que está ya dando clases allá en el cielo. Mm -hmm. Y él también era de las personas que siempre usaba pantalón negro, camisa blanca mucho tiempo se movió en, ca en camión, en transporte público, pero todo el mundo reconocía dos cosas, su acervo académico, que de hecho desarrolló un método que es de un algoritmo, el algoritmo montante, le reconocían su mérito académico, la capacidad de enseñar y la calidad humana. Ok. Nadie, nadie decía, es que fíjate que trae un... Gucci, o que trae un reloj, o que trae esto, o sea, no, sino esas tres cosas, y precisamente cuando falleció, pues todo mundo en los comentarios que hizo en los medios de comunicación, eran los aspectos que recordaba de él. Ahora, no estoy negado yo a que adquieras uh, prendas uh -huh. que, sobre todo anteriormente, te aseguraban una calidad Sí, sí, sí. O sea, y te aseguraban un, un desempeño. O sea, si vas a salir al campo, pues no es lo mismo usar este, unas botas ahí de cierta marca, este, Caterpillar o Timberland, que sabes tú que te van a servir. O sea, y que sí, pues son sí. una garantía también de seguridad. Correcto. O una navaja suiza. Sí. Este, eh, situaciones de ese tipo. Pero porque lo usas para una actividad. Exacto. Pero, pues, comprar algo eh, para que solamente vean que lo traigo. Eh, sí, no Es como yo te comentaba cuando yo viví en la Ciudad de México y que los domingos andar en la en el paseo ciclista. Y que, pues, lo hacía todo yo. Y que te decía, pues, son 52 kilómetros, no 55. Entonces... Cuando pasabas por la Condesa, veías los que salían en la bici con todo el outfit, o sea, de... Mamadoras, sí. Sí, no, no, de... pero pa, para, para llevarlos a la revista Bikers, o sea, este, <risa> Bike World, y... El Juego Perfecto, que salían y que rodaban cuatro cuadras para comerse los chilaquiles.
0: Y ya. Y ya, ese era el domingo. La o sea, actividad.
1: Le gritaron al mundo que ellos son ciclistas, o ellos piensan que son ciclistas, uh -huh. Eh, con una, un atuendo, un outfit muy a la moda, definido, colores todo. y te decía que cuando tú enfilabas ya cierta parte que era calzada de Guadalupe rumbo a la Basílica de Guadalupe y luego regresar por la calzada de los Misterios y yo te decía, ya empieza a ver a la, esa gente que agarras el recorrido que ya empieza a estar un poco menos turístico estaba muy seguro y estaba ordenado pero era un tramo bastante largo entonces yo te decía, ya veías las bicicletas de los que son ciclistas guerreros, o sea, veía, nos veías las bicicletas raspadas. Veías a la gente que, digo, sí traía prendas para ser, que te sirvieran, pero ya veías unas prendas decoloradas, otras prendas desgastadas, el casco también lo veías con rayones. Entonces decías tú, pues que estos ya, lo ya usan lo usan y les ha servido. Exacto. O sea, no estoy reñido en, en que no se deba de comprar claro. algo. Este, ahora, el precio no asegura la calidad. Tampoco. Definitivamente. Eh, y si lo vemos hasta nivel global, pues la, la, eh, un libro que utilizaron los líderes del movimiento globalif globalifóbico, creo que es uh, de una persona, Campbell, eh, el libro se llama No Logo. Uh -huh. Sin Logo. Sí, exacto, Sin Logo, como una expresión de protesta. O sea, el no utilizar logos porque un logo nos identifica con algún aspecto comercial.
0: Sí, sí, definitivamente. Yo también eh, pues, eh, he practicado deportes, he eh, comprado artículos que quieras o de mucho estatus o muy caros, pero precisamente pues, tienen un fin. O sea, tú, tú lo compras o te compras ciertas botas, por ejemplo, cuando hacía cañonismo, que eran muy caras pero en realidad es tu seguridad. Sí. Y, y las vas a usar y vas a estar, pues, una tras otra, tras otra, porque era guía de aventura. Entonces, era algo que, pues, a final de cuentas, lo usabas para eso.
1: Y te retribuía. Exactamente. Pero comprar unas botas de cañonismo para ir el domingo al centro comercial, pues, no. Porque te vean. Que te vean que te que te ven y que digan, ah, no, es que fíjate, es extremo, es cañonista, es <risa> aventurero. Y tiene lana. Sí, y tiene dinero, entonces, son las cuestiones. Entonces, tenemos que revisar en la vida de qué tenemos que desapegarnos. Ahora, hablamos de lo material, pero también tenemos que desapegarnos, a veces, de malos recuerdos, uh -huh. desapegarnos de costumbres, sí. de malos hábitos, de aquello que no nos impide crecer, y que a veces, aunque lo hayamos hecho desde pequeños, Uh -huh. o que lo tengamos desde costumbres que vienen a veces de nuestro hogar, que pueden ser erróneas, eh, pues tenemos que deshacernos de ellas. Y, y a fin de cuentas, tú ves que, eh, pues es parte de lo que tienes que, que también hay, hay cuestiones que hay que dejar, que evolucionar. Ahorita, por ejemplo, pues, hay personas que están en 8 o diez redes sociales. Uh -huh. Bueno, y... Aquí vamos a lo siguiente. Así como tú crees que posees la marca, pero la marca termina poseyéndote. O sea, tú crees que usas las redes sociales, pero las redes sociales terminan usándote. Sí, definitivamente. O sea, porque sí. las redes sociales también lo que quieren es que haya eh, viewers para los likes, porque eso es eh, mercado para las empresas. Como un símbolo de estatus. Exacto. Y, y tenemos, eh, pues hay personas... Y tener tantos followers y los, los seguidores y, y esas personas. Pero como decía hace poco una persona que dijo, este, mi hijo en su Facebook tiene mil amigos. Uh -huh. Y él dijo, cumplo años, los invito y no llegaron más de cinco es pura imagen es pura exacto esos son amigos virtuales o ok pueden ser en otros países pero a fin de cuentas no lo son entonces ahí la red te está usando la red social exacto es, claro. o sea y también estás, estás tú inmerso tú crees que posees a la red o que la usas pero la red te está usando entonces eh, yo prefiero mejor no no estar en tantas redes sociales de hecho me he dado de baja de algunas de ellas y siento que hasta mi vida se ha enriquecido porque tengo más tiempo para otras cosas. Sí. Y aquí podríamos caer en otro concepto que eh, se llama la desintoxicación digital.
0: Ok. De hecho, creo yo que también, eh, por ejemplo, pues una de las redes sociales que más se usa y que más eh, la gente es apegada y la cual creo yo que, que te controla, te consumes el Instagram, que pues yo siendo creador de contenido lo uso para, como una herramienta para tratar de, 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 de dar un, un mensaje, pero, o sea, pues, pues hasta ahí, ¿no? Pero hay gente como que lo usa y lo usa y lo usa y se clava y se clava.
1: Mira, en, en, en un concepto que a mí me llama mucho la atención, que uh -huh. es precisamente la desintoxicación digital, sí. digital detox, te habla lo siguiente, o sea, en el uso de los teléfonos celulares, uh -huh. y también lo podemos usar en las redes, vemos en las redes, ya que pues el celular no es teléfono, es una computadora que tenemos en nuestras manos. Hay el uso cotidiano. La persona despierta, tomándose el café, está leyendo el periódico, ve los correos de los amigos, saluda, envía algún meme. Los grupos. Este, y y se bueno, Hasta aquí. Hasta aquí. A mediodía se vuelve a conectar. O en la noche... Y a lo mejor uso el teléfono para ver el clima, eh, las condiciones de tráfico que iba a tener. Eh, puede ser que busque algo de entretenimiento. Uh -huh. es Muy básico. Cotidiano. ¿Sí? Hay el uso intensivo. Aquel que por tu trabajo, puede ser como tú, que tienes que estar usando de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Uh -huh. Estás viendo el teléfono cada dos minutos o cada tres minutos. Y que a veces debes organizarte, pues, para poder avanzar en tu trabajo, pero que tienes que estar conectado, o sea, eh, porque es parte de tu trabajo. O sea, da soporte técnico, una respuesta inmediata. Ese es uso, un
0: negocio. Es un
1: negocio, es uso intensivo. Luego sigue el uso abusivo, uh -huh. en el cual tú saliste de tu trabajo, llegas a tu hogar. Y estás cenando con tu pareja, pero estás este, viendo... El Ese teléfono. El teléfono. Y... Eh, estás en una reunión de amigos y tú sacas tu teléfono. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver que en un restaurante está una familia de cuatro, papá, mamá, dos hijos... Y cada quien está viendo su teléfono.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí me ha tocado.
1: Bien, entonces, es un uso abusivo. Uh -huh. Y luego ya hay el uso activo. Que puede ser el teléfono, puede ser el videojuego, el internet... Donde son las 2 de la mañana y no estás dormido por estar viendo tu teléfono.
0: No, entre comillas, no puedes dejar. Es no que no puedes, puedo, no, no puedo. Es que
1: no puedes. No conviviste con tu pareja. Uh -huh. No platicaste. O sea, nada más, hola, ¿qué tal? ¿Qué huele? Ya no tuviste ningún tipo de convivencia. No, te estás aislando cada vez más porque no sabes de tus hijos, no sabes de tu pareja, no sabes de tu familia. Y la herramienta de comunicación se vuelve en contra. Te están comunicando. Sí. Ya te poseyó.
0: Te, te, te conecta con el mundo virtual, pero sí. te desconecta del mundo real.
1: Exacto, ya, ya, ya. y empieza a estar dentro de un capítulo de Black Mirror. <risa> sí, sí. Entonces, a veces es bueno decir así con los amigos: de que, a ver, ¿saben qué? Estamos en un bar, órale.
0: teléfonos abajo.
1: Teléfonos abajo.
0: Primero que lo agarre, paga. Primero que lo
1: paga, hacemos un corte de la cuenta y paga. O a veces con tu pareja, decirle: ¿sabes qué? Vamos a poner el teléfono los dos en modo avión vamos a bajar el timbre y vamos a cenar, no vamos a ver el teléfono. Sí. Y si no están con su pareja o con sus amigos, cierren ustedes el teléfono, pónganlo en modo avión o apáguenlo y pregúntense, Ricardo, ¿cómo estás? Te preguntas tú mismo, o sea, ¿Betty, cómo estoy? Como sea, uh -huh. okay. a tener una conversación... Contigo mismo, o sea... ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Cansado, agobiado, no puedo más, este, quiero dormir, necesito un break. Hagan una, re hacer una, una revisión, así un, un auto-checking, 5 o 10 minutos. Y si alguno de ustedes tiene prácticas religiosas eh, o de lectura de libros eh, de religiosos, de valores, de motivación, o hace mindfulness o el, el ejercicio, bueno, a ver, este tiempo voy, que sí, a desconectarme, uh -huh. y lo voy a dedicar, a leer 20 minutos, media hora, o a ver esta película, o a pensar, oye, o los proyectos que tengo, a ver ¿qué, qué proyectos tengo ahorita? No, pues quiero pagar mi tarjeta de crédito, a ver, pagarla, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuánto voy a dedicar?, o a ver, no, es que quiero actualizar mi currículum porque me gusta tenerlo o algo. Pero dediquen un tiempo para sí mismos y desconectense por completo. No va a pasar nada.
0: Ahí van a estar las notificaciones. Ahí van a estar las
1: notificaciones. Cuando regresen, el mundo va a estar igual esperándolos. Y creo que pocos, a veces, aunque nuestro, nuestro trabajo es muy importante porque nos da para vivir. Pero seamos sinceros. No están esperando de nosotros para salvar vidas. Ah, exacto. Bueno, salvo que estén, obviamente, sean médicos, sean médicos, vidas. o salvan la vida, o, o trabajes en cuerpos de rescate, o cuestiones este, relacionadas con eso, pero, eh, o sea, son los Simpson, operador de una, una, una planta nuclear. No <ríe> este. Entonces, pero realmente digan, oigan, ¿qué pasa conmigo mismo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? ¿O cómo llegué aquí? Bueno, pues a veces no, sabemos en qué lugar de la vida dimos la vuelta equivocada y, y aquí estamos, pero de un momento para sí mismos. O sea, y no, 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 todo no, no, que no, que es que tengo que ver, tengo que esto, na, no, hay ningún tengo, no, 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 ningún no, 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 Apegándonos. Apegándonos 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 entonces este y realmente cuando el hombre tiene menos apegos paradójicamente es cuando es más libre definitivamente
0: yo creo que sí y, y qué bueno que lo mencionas porque pues bueno aquí pues mi papá ya me conoce pero antes yo creo que era una persona muy apegada a las cosas o sea si sí era el quiero tener esto el necesito esto el tengo que tener esto y hasta cierto punto llega pues algo que o, o, en este proceso que, que pues es ese despertar de conciencia o ese, ese estar más consciente de, de las cosas que pasan y de lo que tienes, que dices, pues es que no necesito tanto, no necesito eh, tantos uh, pares de, de tenis, o no necesito tantos cambios de ropa, o. o estoy gastando mucho dinero en estar renovando de cosas, o sea, en realidad
1: tú puedes decir, bueno, es que yo soy este comunicador y tengo que aparecer ante la televisión ahí, bueno ahí sí dices tú sí lo necesito, pero por decir que lo poseo eh, como podemos decir bueno, a la, hora de la comida, ¿qué tanto alimento necesito para seguir mis funciones? Uh -huh. o sea bueno, a lo mejor si a veces quiero darme un gusto de comer algo delicioso o algo diferente o algo, pero realmente eh, hay una película eh, que dicen, o es que es una persona muy protegida, era un personaje, y es una película relacionada con la mafia este, según, si no me falla la memoria, es El Padrino 2 cuando Michael Corleone quiere matar a una persona y le dicen es que está sumamente protegido uh -huh. Y le dice a una de las personas: Le dijo, No has visto en la historia que cualquier persona puede ser asesinada si hay alguien dispuesto a perder su vida. Entonces, y sí, llegan a matar a esa persona, esa persona pues, lo, lo matan, pero hablando él del desapego total. Sí. O sea, si estás desapegado a. A, las, a, ¿A que no te importa perder tu vida por lograr algo? Pues dices, este... Lo haces. Lo haces o sea, y, y los apegos, a veces positivos o negativos, eh, nos retienen, nos mantienen. Claro, hay apegos de decir, bueno, estoy apegado a mis hijos, uh -huh. este, los quiero, los amo a mi pareja, pero pues hay un momento en que estoy apegado a mis hijos, pero... No le puedo decir, oye, este, no te vayas a Houston. Güa. Exacto. Este, eh, o fíjate que esto, porque tú tienes que entender: la otra persona tiene su plan de vida, su libertad. Entonces, no vayas a caer así en el papel de la mamá manipuladora, controladora, enfermiza. Todo. Eh, pero sí, hagamos un inventario de nuestros apegos uh -huh. y decir, oye, vamos a vivir sin esto. Ok, sí. So, sí,
0: yo, 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 o sea. Continuando eso, a, a raíz de que empecé a darme cuenta de las cosas que, con las cuales me pegaba y empecé a soltar, fue cuando más libre me sentí, cuando más consciente estaba, cuando ya no dependía de las cosas, cuando ya no era, ay, es que esto, o, o, o no no tengo esto, o me falta, ya, pues dices, no quiere decir, cabe mencionar, que te valga madre. Exacto. O sea, no no es, porque sí mucha gente, o creo que, que, que confunde eso, el, el ay, Es que eres desapegado, pero es porque te vale madre la vida o te no. vale madre la gente. No, 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 no. Al contrario, te importas tú lo suficiente como para decir esto no me va a
1: controlar o yo no voy a depender de sí. esto. O, 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 o si traigo un problema, una cuestión económica por pagar mi casa, este, no decir, pues, no, pues que si la pierdes, pues ya la perdiste. No, pues es dentro de la escala de Maslow, pues de las necesidades básicas. Pues, pues, tengo que hacer algo para conservar mi casa o mi departamento o donde vivo. Sí. Pero, eh, pues, hacer el inventario decir, oye, esto, esto sí es estrictamente Necesario. vital. Uh -huh. Claro, pues, necesitamos comer, necesitamos donde vivir, necesitamos pues, un trabajo que nos provee todo esto. Pero bueno, fuera de esto, a ver, o sea... Qué es lo que te está controlando? Exacto, qué es, lo que ¿Qué, te... ¿qué, ¿qué es lo que te impide ir llegar más lejos? O sea, puedes decir, oye, pues son relaciones tóxicas...
0: De hecho, ahorita ahorita que lo mencionas, y perdón ahí que te interrumpo, ¿No? pero ¿tú crees, o sea, que también existe este apego tóxico a las a, a alguien? o sea Sí,
1: definitivamente.
0: También, in, o sea, ¿se puede incluir como apego el, el, el tratar de como depender de alguien o el...? Inclusive el apego al papel de la víctima, ¿tú crees que...?
1: Totalmente, eh, totalmente, y esto a veces lo hemos comentado, y es un error que cometen muchas personas que... Es que cuando tenga esto voy a ser feliz. Uh -huh. Cuando tenga este trabajo, en este lugar voy a ser feliz. Sí. Cuando me case con esta persona, voy a ser feliz. Pero es un error decir tú que vas a iniciar una relación para ser feliz. no. Tú debes ser feliz, debes tener tu autoestima plantada, tu autoestima bien puesta, y decir, yo quiero iniciar un proyecto de vida con esta persona para mi felicidad compartírsela. Uh -huh. Que ella me comparta también su riqueza, su felicidad, y tener una nueva experiencia de vida más enriquecedora. Un complemento. Exacto. Pero de que una persona te va a hacer feliz, nadie te va a hacer feliz. O sea, te puedes casar con esa persona creyendo que te iba a hacer feliz y al rato le vas a encontrar peros y es que no, no soy feliz. Pues a veces las relaciones también son una toxicidad porque eh, es que con él me siento más segura o más seguro. no Lo que pasa es que esa persona hace las cosas que tú no quieres hacer.
0: Ok, o sea, te ¿ves lo que, lo que tú no tienes? Exacto. Y al mismo tiempo, como tú no las quieres hacer.
1: Porque estás en una zona de comodidad, una, la famosa zona de confort, que en todo, todo aplica. Entonces tú no, pues yo, este, o fíjate que si corto con esta persona que me maltrata, me humilla y no me da reconocimiento, híjole, pero es que pues él, él paga un departamento muy bonito y a mí me gusta sí. no vivir en esta zona.
0: Sí. Ella es el valor, el valor que tienes como persona. Exacto,
1: ser. entonces, no, pues no me quiero ir de aquí, pues aguanto. Me aguanto todo. Me aguanto. Y claro, el caer en el papel de víctima, la víctima, hay un momento en que cuando tú decides superar el aspecto de víctima, pasas de ser una víctima a un sobreviviente. Uh -huh. O sea, perdí esto, pues ni modo, lo perdí porque me lo robaron, se deterioró. Lo olvidé, me lo quitaron, Choque. choqué, lo perdí en una apuesta. Por otro aspecto, lo voy a hacer y analizar si soy, tengo apego a la ludopatía. Y decir, si, bueno, borro mi cuenta nueva, voy a seguir, lo voy a reponer, no lo voy a reponer, quiero reponerlo, si lo necesito, no lo necesito. Pero pasas del papel víctima al papel sobreviviente. Uh -huh. Ya te cambiaste el chip. Pero el ser víctima es una zona de confort. Mucho. Y, hay gente, y hay gente que 20 años se la pasa siendo víctima y es así como un parásito porque llega, encuentra un huésped que puede ser un grupo de personas que puede ser un trabajo que puede ser otra relación pero ahí está drenando la energía chupando, es que pobrecito de mí es ¿Todo que me eso, todo me pasa, es que yo esto ay, si miras cuando lo perdí esto hasta que llega un rato en que esa gente está aguantando y llega un momento en que ya después sabes que te dicen Alejarte. Sí. te cortan o ya no te invitan o ya te dicen, oye, ya, porque cansas con lo mismo y entonces eso que hace ahí se va a otro lado, a, busca otro lado, porque pues es, es muy fácil ser una, una víctima, o sea, en un momento pues genera simpatías y compasión, sí. pero después de un rato y pues ya, o sea, anda por tus medios, era como una persona, yo recuerdo cuando viví en la Ciudad de México había una persona en el edificio que era de limpieza, pero era de otro, de otro piso, no era la gente que nos proporcionaba el servicio, que era una persona que, muy especial. Y, y esta señora, siempre al último, todas las conversaciones, terminaba diciéndote que ella, sus dos hijos, los parió con mucho dolor.
0: Independientemente de lo que hablara Así,
1: Es que empezabas <risa> que esto y en una, sí, pero siempre, y un día le dijo, oiga, ¿qué edades tienen sus hijos? No, hijo, mi hija tiene 20 mi hijo 18. A la madre. Entonces yo le dije, oiga, ¿sabes qué? Yo pensé que los acababa de parir hace una semana. O. Claro. o sea, estás todo el tiempo con eso. Es como en otro ejemplo, las personas que siguen guardando el luto después de 20 años. Uh -huh. Ya traes otra cuestión. Ya cambió tu vida. Ya. Tu vida, eh, pero ya traes otra cuestión de que la relación que tenías con la persona que falleció o que se fue, es, es una cuestión que ya eh, mental o puede rayar a en una enfermizo. O sea, ¿por qué tienes que seguirle guardando el luto después lleva 20 años de duelo. O sea, no digo que no lo hayas amado. Uh
0: -huh. o, que le, o que no le hayas dado el, el
1: respeto. respeto. Y el tiempo, pero 20 años, ya, ya implica hay otras cuestiones eh, enmascaradas en el luto, uh -huh. como el uso abusivo del celular implica que tú no quieres hablar con tu pareja, porque a lo mejor no quieres enfrentar una realidad uh -huh. tóxica Pobre, deficiente. deficiente, que vives y no la quieres porque, pues, es más fácil llevárnosla así vale. y suave. Y pues, bueno, tú también te pones a ver tu celular y luego, pues, ahí al rato vemos Netflix y los dos estamos callados. Uh -huh. Este, podía que dormirse, sí, hasta mañana, hasta mañana. Eh, y, y, y eso uh -huh. indica. Pues otras cuestiones que traes que no quieres enfrentar. Correcto. Eh, y que vas cargando con ellas.
0: Porque, eh, volvemos a lo mismo, es más fácil apegarte a, a la adicción, o, más, o bueno, no, no la adicción, pero al celular, a esto, al otro. Que también me ha pasado que, por ejemplo, hablas con amigos, dejas mucho tiempo de hablar con ellos, vuelves a tener contacto y siguen apegados a las mismas cosas, siguen con lo mismo, con el mismo papel. Con... Hace cuenta como si dejaste de hablar con ellos hace una semana y volviste a hablar, y traen lo mismo de la semana pasada, pero a través de los años, y ya es también como que pues, espéralo, o sea ¿tú crees que hay algo que, 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 que no que no se pueda superar o que no te todo, puedas todo se puede superar. desapegar? por ¿Algo, algo que tú digas, no, es que siempre o esta cuestión es muy difícil o no se puede desapegar de claro, él. mira hay
1: ver la forma en que se da el desapego Tú puedes decir, pues yo renuncio a la ropa de marca o renuncio a una casa grande porque donde vivo ya solo necesito una habitación, ya se fueron mis hijos, quedé viudo. Una renuncia a cuando sucede un desapego por una cuestión violenta. Okay. Fallece tu cónyuge en un accidente, pues es un desapego que se da eh, violento. Uh -huh. De golpe. De golpe. Un hijo. Que haces un trabajo porque hubo un cierre de la empresa. Recorte. Recorte vale. así. Quebró sí. de repente todo. Oh. Entonces, ahí ese... Te desapegaron. Ahí sí fue a la brava. Uh -huh. este Por el camino difícil. pues Tienes que manejar... El aspecto tú... Para poder superar esa situación. Ahí, bueno, hablamos... Y ahí caeríamos en otro campo... Pero hablar de las pérdidas, de las pérdidas hay una autora que muchos de nuestros cibernautas conocen, Elizabeth Kubler-Rose, uh -huh. que habla sobre la tanatología, pero no solamente las pérdidas por el aspecto de la muerte, sino una, una, un apego muy fuerte como puede ser un trabajo de 20, 25 años, uh -huh. eh, vivir en una, en una casa mucho tiempo, y rápidamente no lo vemos y decimos o sea son cinco la primera es la negación no no me pueden estar corriendo a mí no sabes que mi esposa no se murió bro. o sea ¿Sí? o sabes que no 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 te estás yendo tú o sea no nos vamos a divorciar o sea no la negación eso no me puede estar pasando a mí ¿Sí? Pero el segundo pasamos al enojo Entonces, o sea la ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué me están desocupando a mí si aquel otro es el, es el flojo? Exacto. ¿es el ineficiente? ¿por qué mi hijo se murió en el accidente y no se murió el hijo del vecino que es un drogadicto? Uh -huh. ¿por qué mi esposo le dio un infarto y no se muere un, eh, alguien del crimen organizado? entonces tenemos la negación, tenemos la el enojo, luego entra la negociación eh, Como que haces los pases. Dios mío, es, tengo cáncer. Dame un año. Uh -huh. Dame un okay, año okay, para sí. casar a mi hijo este, o a mi hija. O terminar ya esto. O algo. terminar esta situación. Proyectos. O este proyecto. O esta o para publicar esta investigación. Eh, dame tomas de tiempo. O sea, me voy a portar bien, voy a ser buena onda, etcétera, etcétera. Dame tiempo. Cuarto es. La depresión. Casi en un estado depresivo. O sea, fue de todos los años que le di a esa empresa, güey. Sí. O sea, yo siempre me puse la camiseta. Eh, leí los mejores años de mi vida a ese hombre.
0: Sí, claro. O sea, es muy es, muy sonado. Uh, eh,
1: ¿De qué sirvió haberme esforzado tanto si mi hija se iba a ir con ese este eh, cualquiera? Cualquiera, o que. Es, decidió que su vocación era ser pintora y dejó de ser médica así tanto que me sacrificé para darle yo esa carrera uh -huh. y el último ya es la resignación pero no la resignación de que pues bueno, ya no queda nada que hacer sino donde dices tú, bueno, ya estoy concluyendo mi proceso concluí esto que hice en esa empresa que me dio 20 años de comer pero tengo que seguir adelante sí. partió mi esposa en un accidente porque, pues, bueno, fue una situación fortuita, ni, ni, o sea, totalmente. Eh, yo dejé, este, me tengo que ir a esta casa porque ya se fue, mis hijos se casaron. Eh, mi hoy mi esposa y yo ya, pues, es muy grande para nuestras necesidades. Mantenerlo y todo. Mantenerlo, pues, tenemos que irnos. Pues, bueno, ya, otra cosa. Pero muchas veces la gente no no, 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 no sigue los cinco pasos. O se quedan a la mitad o no llegan pero pues es en los desapegos y a veces lo que más nos duele es reconocer y yo creo que una forma algo que nos puede, aunque eso es muy material que nos puede ayudar mucho al manejo de los desapegos es aquellos que han sido fanáticos de Toy Story uh -huh. vemos que Andy crece ¿Sí? y dice si ya no necesito los juguetes Sí, claro. Se los pasa a la hermana. A la hermana. Eh, luego la hermana, este, pues inventa sus propios juguetes. Uh -huh. Y pues, en los juguetes que caen tiene que seguir su camino. Sí. Y cuando ahí le dices, este, no te apures, o sea, va a poder vivir sin ti. O sea, porque pues, ahí Wu decía, no, es que yo tengo que estar con ella. Él tenía un apego muy fuerte... Pues el momento en que, pues, sabes que tú pues, pues, debes de seguir tu vida y nosotros íbamos sí a seguir ahí, pero ella ya tiene también otras prioridades como dueña. Entonces, me, me gustó mucho en el manejo de los desapegos, esa este, porque historia, esa historia y, y así como cuando crecemos y vemos un uniforme escolar que nos gustó mucho la sudadera o del equipo o algo, pero pues vemos que ya no nos queda, que ah, ya
0: entregarla
1: o. Que siga, que o sea, siga. que sirva para algo. Eh, yo, tú sabes que a mí me gusta mucho la lectura, pero yo no tengo muchos libros. Exacto. Sí. Porque hay gente que les gusta atesorar los libros, libreros, bibliotecas, pero yo pienso que el libro fue hecho para ser leído. Y listo. Entonces, ya que leí el libro, uh -huh. que le sirve a alguien más para leerlo? Conservo algunos libros que les tengo apego por una cuestión emocional. No, uh -huh. no, este y algunos sí por una cuestión académica que es muy difícil conseguirlos, aunque ahorita pues bueno, ya con el internet se va haciendo menos difícil eso pero los libros que consejo, que conservo son por apegos emocionales, que uh -huh. me lo regaló un amigo eh, que lo adquirí yo de alguna forma y algunos sí por dices tú bueno, es que es, es, es más difícil técnicamente este libro conseguirlo uh -huh. lo tengo ¿O referencia? ¿también? Sí, referencia y consulta. Pero de lo demás, he regalado cantidades de libros para que los lea la gente, para bibliotecas, para este, centros de desarrollo, hasta para penales. ¿no? Eh, porque pues, el libro fue hecho para ser leído. En ese aspecto sí creo que he podido manejar mis, mis apegos y mis des desapegos.
0: ¿No? Sí, yo también ahí, ahí estoy trabajando en eso y soy ahorita me considero una persona eh, pues que no es tan apegada a las cosas y por eso vivo más tranquilo como lo mencioné. Ahorita ¿cómo crees tú que la gente pueda empezar a desapegarse de las cosas? Porque pues eh, a, o sea, a lo mejor dicen lo que, los que nos escuchan, ah, pues es que es muy fácil este, que ustedes hablen del, del apego del desapego, pero ¿cómo empiezo? ¿O cómo...?
1: Primero, haz un inventario de tus apegos. ¿Qué? O sea, ponte a ver y oye, a ver, este armario, ¿cuándo fue la última vez? Todas las prendas, me las puse. Pues digo un año porque las del invierno pasado pues, las necesito para este invierno. Pero si veo que tengo una chamarra, un vestido, algo que no he usado en dos años, tres años, pues, o una de dos, ¿o úsalo. Sí. Uh -huh. Y si, o si no lo vas a usar porque ya no te queda, porque ya no te gusta, porque tiene cierto deterioro, es que vamos a, a, a desecharlo. Okay. Eh, estoy conservando mis teléfonos celulares que usé. Ya tengo seis o siete que no uso. Porque pero, ahí ya, pero ahí están. Pues los tengo porque... Pues si se ofrecen. y si se ofrecen también bonitos... No, es que mejor eso ya canalizo en un lugar de de recopilación de artículos electrónicos para que alguien les dé reciclaje. Uh -huh. este, tengo 10 relojes. Siempre los ¿Y sí, si le doy uno a un sobrino? Sí. O, o alguien, eh, algún familiar, o sea, para decirle, te, te, doy, te doy esto.
0: Eh,
1: tengo tantos pares de tenis. Realmente los necesito. Y así como eso, puedes decir: este A ver, ¿qué? De lo que tengo, o te vas al otro lado, lo que me dices tú, ¿qué es lo que necesito para vivir?
0: O te puedes preguntar, ¿qué pasaría si no lo tuviera?
1: Exacto. Uh -huh.
0: Entonces,
1: es, es otra, es como, es como su teléfono comienza en un día, y digo, si no es un uso intensivo en su trabajo, pero en la noche en su casa, con su pareja, digan, bueno, voy a pagar el teléfono una hora.
0: Vamos a darnos ese tiempo. Ese tiempo. Que, que ahorita ya, pues, todos todo es demasiado público. Todos ya no tenemos esa, esa privacidad sí. porque no queremos. Pero los invitamos a que, a que chequen qué es lo que creen ustedes que, se, que, que tienen apego que vean así o tengan una lista o al menos una lista mental, de preferencia escrita, siempre ¿Sí? siempre es bueno tenerlo escrito y que digan qué pasaría si no tuviera esto o qué pasaría si, si dejo de usarlo por un tiempo, o sea, independientemente o, o como un inventario, para una persona, ¿cómo, ¿cómo podría ser? O sea, para desapegarte de alguien,
1: ¿cómo, cómo podría no, pues ser? Pues es que, primero que nada, esa relación te hace más pleno, te hace más feliz, que te sí. enriquece, no te, pues yo me junto con este grupo de personas que lo único que hacemos es ingerir bebidas embriagantes fin de semana y eso pues me está afectando mi bolsillo, mi salud, pero pues hay cuates de toda la vida, pero pues, no, a lo mejor yo mejor lo que necesito es salir a caminar o juntarme con otro tipo de personas, porque con ese tipo de personas no estoy teniendo nada bueno.
0: Los, los, los invitamos, nuestros queridos cibernautas, a, a que hagan eso, a que hagan ese inventario y como un ejercicio, a, eh, traten de pues no, no, no traten, más bien háganlo, eh, desapéguense de al menos algo, una cosa, a, lo, lo más sencillo eh, que ustedes creen. Porque a lo mejor no se van a poder despegar del celular sí, de no, una persona, no, pero no, sí de...
1: No, y, y, y también no traten así de repente, que ¿sabes qué? Ahorita sin todo, vámonos. Tirar toda la ropa, tirar esto, tirar lo otro, porque van a tener un vacío y con qué vas a llenar ese vacío. Uh -huh. O sea, poco a poco. Y si dicen, podré, no podré, pues recuerden la canción del Grupo América, de Lonely People, que dice, You never know until you try. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta... No, muchas gracias a ti por hacerme parte de este eh, esfuerzo de comunicación. Esperemos les, les haya servido. Y si no se les, les sirve, desapeganse.
0: Ya saben que nos pueden dejar su comentario en nuestra página de Facebook. El secreto es empezar. Ahí, por favor, si, si ya empezaron a desapegarse, si no, qué les funcionó, qué no les funcionó, qué le recomendarían a alguien más. Y, y cualquier cosa, eh, nosotros ahí lo, lo respondemos y de momento los dejamos hasta la siguiente semana. Que tengan una excelente semana, que se la pasen bien chingón, que se diviertan y que se desapeguen de algo. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ti y pues seguimos en contacto. Nos vemos la próxima.